0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Freitag, 10. Dezember 2021. Inzidenzwert stagniert im Cuxland. Kreis Cuxhaven. In seinem täglichen Corona-Lagebericht hat der Landkreis am Donnerstag 36 nachweisliche Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. 31 Personen gelten als nicht mehr akut infiziert. Die Neuinfektionen verteilen sich wie folgt auf die Städte und Gemeinden im Kreisgebiet. Geestland 10, Cuxhaven 7, Wurster Nordseeküste 6, Samtgemeinde Landtadeln 5, Beverstedt 4, Schiffdorf 2, Samtgemeinde Hemmor, Samtgemeinde Börde-Lahmstedt je eine. Zwei Personen, die mit Covid-19 infiziert sind, werden derzeit intensivmedizinisch behandelt, eine Person davon künstlich beatmet. Die 7-Tage-Inzidenz lag somit wie schon am Mittwoch bei 127,2 und stagniert somit auf hohem Niveau. Im landesweiten Vergleich aller 45 Kommunen weist der Landkreis damit immer noch die 10 niedrigste 7-Tage-Inzidenz aus. Noch niedriger als im Kuxland ist die Quote der Neuinfektion pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage in den Nachbarlandkreisen Stade und Rothenburg. Im Kreis Stade betrug der Inzidenzwert am Donnerstag 119,8, während er im Kreis Rothenburg bei 94,2 lag, womit der Landkreis gestern die einzige Kommune in Niedersachsen mit einer zweistelligen Sieben-Tage-Inzidenz war. Kreistag beschließt fünf Impfteams für Cuxhaven. Der Kreistag des Landkreises Cuxhaven hat am Mittwoch beschlossen, zwei weitere mobile Impfteams zu finanzieren. Auch wenn dafür das Geld vom Land kommt, war ein Beschluss der Kommunalpolitiker formal notwendig. Somit sind dann künftig fünf mobile Impfteams im Einsatz, bestätigt Kreissprecherin Stefanie Bachmann. Zwei von den Johannitern, eines vom DAK Landtadeln und zwei vom DRK Wesermünde, so die Sprecherin. Die Johanniter bieten mit dem vierten Team voraussichtlich ab Ende Dezember die stationäre Impfmöglichkeit im City Center Cuxhaven an. Das DRK Wesermünde soll mit dem fünften Team mobil eingesetzt werden. Der Kreistagsabgeordnete Hans-Jürgen Bozmann-Gäbler die Basis hatte auf der Sitzung bemängelt, dass die Impfung durch die mobilen Teams im Schnelldurchlauf erfolge und es keine ausreichende Beratung geben würde. Das läuft nicht ordnungsgemäß. Das wies Dezernent Friedhelm Ottens zurück. Natürlich habe jeder, der zum Impftermin komme, ein Anrecht auf ein Aufklärungsgespräch. Man kann aber auch darauf verzichten. Zudem verwies er auf die hohe Akzeptanz des mobilen Impfangebotes in der Fläche. Allein beim letzten Termin in Otterndorf seien, wie gestern berichtet, 950 Menschen gewesen. Gunnar Wegener, SPD, und Frank Berghorn, CDU, dankten den Teams für ihren Einsatz. Sie werden auch im kommenden Jahr noch benötigt, um Corona zu bekämpfen, sagte Berghorn. Wegener begrüßte die Aufstockung der Zahl der Impfteams und sprach von einer, ich zitiere, guten und schnellen Kampagne. Zitat Ende. Zugleich sei offensichtlich, dass man nun auch viele Menschen erreiche, die nicht nur zum Boostern kommen würden, sondern sich die Erst- oder Zweitimpfung vor Ort verabreichen ließen. Warten auf die neue Verordnung, Kreis Cuxhaven. Ändern sich die Corona-Regeln oder nicht? Das ist noch kaum absehbar, denn entscheidend für die Corona-Regeln sind verschiedene Instrumente. Zum einen gibt es das Infektionsschutzgesetz des Bundes, das etwa die 2G-Regelung im Einzelhandel bundesweit festgelegt hat. Allerdings ohne Umsetzungsdatum. Daneben gibt es die jeweilige Corona-Verordnung in den Ländern. Diese wird in Niedersachsen am Sonnabend geändert, veröffentlicht wird sie aber erst am heutigen Freitag. Der Entwurf sieht vor, dass beispielsweise die 2G-Regel im Einzelhandel nur für die Kreise, die unter die Warnstufen 2 und drei fallen, gelten soll, sagt Stefanie Bachmann, Sprecherin des Landkreises Cuxhaven. Die Warnstufen werden wiederum für jeden Landkreis festgelegt. Sie hängen von drei Parametern ab. Der 7-Tage-Inzidenz des Kreises, der Hospitalisierungsrate, des Landes und der Auslastung der Intensivbetten des Landes. Ausschlaggebend sind zwei dieser Kennziffern, die jeweils fünf Tage in Folge über bestimmten Schwellenwerten liegen müssen. Warnstufe 2 gilt aktuell, weil die Inzidenz im Kreis Cuxhaven seit mehr als fünf Tagen über 100 liegt. Die Hospitalisierungsrate liegt hingegen seit vier Tagen unter dem kritischen Wert 6. Schaf getötet, hundeartiges Tier am Werk. Hollenseed. Entsetzt steht Frank Steffens vor seinem toten Mutterschaf, das eigentlich in den nächsten Tagen hätte Lammen sollen. Die haben sich nur die Lämmer geholt. Der Hobbyzüchter aus Hollen ist überzeugt, dass hier der Wolf am Werk war. Am Dienstagabend sei bei seinen sechs Schafen, davon fünf tragend, noch alles wie immer gewesen, bestätigt Steffens auf Nachfrage. Direkt gegenüber der Hollner Mühle haben seine Tiere einen großen Auslauf mit Unterstand. Als er am Mittwochnachmittag von der Arbeit zurückkommt und auf seine Weide direkt neben dem Wohngebäude blickt, sieht er dort ein totes Schaf liegen, das keinen schönen Anblick bietet. Seine Vermutung, dass es von einem Wolf gerissen wurde, ist von Olaf Kuball nicht abwegig. Er ist als ehrenamtlicher Wolfsberater des niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Natur- und Küstenschutz, kurz NLWKN, im Landkreis Cuxhaven tätig. Zwar sei die Situation im Raum Lamstedt derzeit unklar, dennoch bestätigte er, dass es früher auch dort ein Rudel gegeben hat. Mittlerweile aber geht man nur noch von einem Wolfspaar aus. Ob das Paar in Hollen das Schaf gerissen habe, wollte er am Mittwoch auf Nachfrage nicht bestätigen. Aber die Fellreste im Stacheldraht sowie die Pfotenabdrücke vor Ort lassen vermuten, dass es sich um ein hundeartiges Tier gehandelt habe. Die Bestätigung, welches Tier das Schaf an Frank Steffens gerissen hat, wird erst in einigen Wochen vorliegen. Denn zuvor müssen die vom Wolfsberater erstellten Protokolle, Fotos und entnommenen DNA-Proben ausgewertet werden. Und das erfolgt im Auftrag des Wolfsbüros des NLWKN über das Forschungsinstitut Senckenberg in Gelnhausen. Sie möchten noch tiefer in die Themen aus Ihrer Region eintauchen? unter cnv-medien.de slash podcast anhören. Die hörten den Podcast der CNV Medien, Redaktionsleitung Ulrich Rohde und Christoph Käfer. Produktion Rocket Audio Production.